Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur man lever i den här världen och mår bra. Och jag vill ju sprida det. Och just nu är världen enormt jobbig så det känns som att podden är viktigare än någonsin. Och ni vet, jag har ett nyhetsbrev och det kommer komma ut nu på fredag om allting vill sig väl. <laughs> och vill du ha mina fantastiska gästers bästa tips så gå in på carolinarbeli.com och signa upp. Ja, den här veckan har... Ja, den är lite påfrestande. Jag har PMS. <laughs> Jätteintressant för er att höra. Men eh, verkligen lite ur balans av den anledningen. Men Och också ur balans Av flera anledningar Jo, jag Hade fått Mina mina bästa fyra Jättenära vänner, bästa vänner Frågade mig om inte jag kunde vara tennistränare Borta i Danderyd Så jag skulle då köra dit Och jag blev ju så smickrad Och skulle vara så otroligt kul Att lära dem spela tennis Så Jag skulle köra dit och det hör till saken att jag har en liten... Alltså, jag har kört bil sedan... Ja, jag, nästan innan jag fick körkort. Jag har, jag har alltid kunnat köra. Jag har varit väldigt orädd. Eh, körs liksom som, inte mer som en kille kanske. Men någonting hände för något år sedan. Då, och, eh, när jag åkte, körde hem på natten och... Eh, blev skrämd av en annan bil. Och det sitter i. Sitter fortfarande i. Så jag tänkte så här. Men jag kör till Danderyd. Det var mörkt nu. Det eh, regnade. Ganska obehaglig känsla. Så skulle jag köra. Men jag skulle köra en liten omväg på det sättet. Att, jag, att det är mindre utmanande väg. Jag kollar alltid upp sig. Hur vägen ser ut. Då såklart hamnar jag i en bilolycka, eller precis efter en bilolycka. Det var på håret att jag såg den, jag såg bilarna och människorna och jag var fast i en tunnel. Ja, kanske, jag vet inte. Det kändes som en halvtimme i alla fall. Jag kom aldrig till tennisen för det tog så lång tid och efter den där händelsen var jag helt slut. Jag tänkte så här, men gud, jag som jobbar med människor jag som får dem att släppa sina tankar, leva ett fritt liv. Här sitter jag och bara ett, två och hyperventilerar. Och är helt liv, eller ja, obehagskänsla. Men eh, jag tog mig därifrån och jag åkte en annan väg. Och till slut insåg jag att jag hinner inte dit. Och jag åkte hem, men än en gång visar livet mig. Det man oroar sig över är sällan det som händer. Jag hade inte kunnat föreställa mig den där krocken. Jag hade inte föreställt mig att jag skulle stå i en tunnel jättelänge. Det jag faktiskt oroar mig innan var. Och nej, min dotter behöver mig ganska mycket just nu. Hon vill att jag ska komma hem. Och kommer jag hinna hem innan hon har somnat? Och... Ehm, Eh, vad ska jag köra för övningar för den här gruppen? Vad ska jag ha för tennisövningar? Det är ju det. Och det är det som livet hela tiden vill lära en. Men man fattar ju inte det. Utan man fortsätter oroa sig. Och mycket tror jag oro kommer ju av. Som ni vet. Att vi är programmerade att oroa oss för att se faror. Men i själva verket så. Vi har inte farorna så nära till hand som vi tror. Vi måste inte gå på helspänn och liksom identifiera faror. Nej, så även om det blev en riktigt misslyckad kväll så tar jag alltid en lärdom. Eh, och det är den här lärdomen. Det var inte alls som jag hade tänkt mig. Det var inte alls eh, all min oro som jag hade. Hur ska det här gå? Det visade sig bli någonting helt annat. Så kan vi inte bara tillsammans <laughs> sluta oroa oss. För det kommer hända någonting helt annat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Nu är det inte långt kvar tills jag kommer åka iväg på retreat och det ska bli helt fantastiskt. Mitt retreat i Deja där vi yogar, vandrar, är helt mobilfria, har det bara helt underbart och äter hälsosam mat och badar i havet förhoppningsvis. Nästa retreat är den 23 till den 27 maj. Och är du intresserad av att åka med så är det igen då. Gå in på carolinorbeli.com. Och detsamma gäller om du vill göra någon form av förändring. Om du vill gå till mig och förändra dina prestationskrav. Hitta tillbaka till dig själv. Minska stress. Hitta vad du vill i livet. Så får du jättegärna signa upp dig på carolinorbeli.com. Kom. Om jag inte har platser precis just nu så kommer det säkert öppna sig alldeles strax. Det här avsnittet så har jag intervjuat en fantastisk inspirerande kvinna, Johanna Hector. Hon inspirerar på otroligt många plan och jag känner att jag skulle vilja ha frågat henne ännu mer. Så jag hoppas nästan på att hon ställer upp på en till intervju inom, ja, eller när hon har tid och om hon vill. Men hur som helst så pratar vi i det här avsnittet om prestation, om ritualer och om att våga vara sig själv. Johanna jobbar som konceptutvecklare. Hon är coach, tränare och utbildar över hela världen. Hon är yogalärare också måste jag ju lägga till och hon driver då global yoga och soul work club men framförallt så tycker jag också att hon är en otroligt cool och inspirerande och det ska bli så roligt att du får lyssna på det här avsnittet lyssna till Johanna Hector Hej och välkommen till prestationspodden Johanna Hector. Hej, tack. Vad härligt. Hur har din dag sett ut? Ja, men den har nästan klyschigt bra. Det är fredag morgon och jag har gjort min lite längre morgonritual. Jag har varit ute och sprungit en runda med min man- och sen tog vi ett dopp i havet som börjar bli så här oh. härligt kallt. Och nu sitter jag här på kontoret med dig. <laughs> Gud vad härligt. Och det där doppet, det här var jag på. Var, var bor du någonstans? 
ungefär. Ja, alltså. sex, söder om Göteborg. Så på väst, ja. västkusten. Mm. Ja, jag förstår. Berätta för lyssnarna, alltså, vem är du och vad jobbar du med? Eh, jag, nej, vad jag jobbar med... Eh, jag, jag jobbar med yoga, hälsa, välmående... Jag började som instruktör, gruppträningsinstruktör och sen har det fördjupat sig så att idag så driver jag global yoga där vi utbildar yogalärare i Norden och vi har också onlinekurser som vem som helst kan gå som vänder sig direkt till, till användare och sådana som vill praktisera och lära sig mer om yoga. Och sen så har jag Soulwork Club som är en klubb med online-träning och framförallt det här som jag brinner för, att träna smartare, inte hårdare. Alltså inte det här att göra mer saker utan hela syftet med den är att träta ner all kunskap, all information. All... Det finns ett överflöd som vi säkert kommer gå in på i den här podden av information där ute. Och, och att det är ett klubbhus där man helt enkelt får träna smart istället för hårt och få tillgång till att praktisera så att man inte fastnar upp i huvudet med saker man borde göra och visioner för sin hälsa och sitt välmående som blir stressande istället. Så då är man alltså medlem och tränar digitalt? Precis, så att allting är digitalt och sen så har vi ungefär tre till fyra tillfällen per år som heter Day Clubs, alltså en dagsfest där vi ses och fysiskt praktiserar och får umgås och lära känna varandra. Och då är det alltså yoga och styrka och allt möjligt? Ja, det har du helt rätt i. Det är... Det är allt möjligt och vi delar in det. Jag delar in det i workout och work in. Så eh, min bakgrund är inom eh, träning men min passion är yoga. För för mig är det ett hållbart sätt att röra mig på. Och det är en typ av rörelse som jag lätt kan anpassa utifrån min livssituation, min hälsa, mina olika förutsättningar. Eh, men i Sober Club så vill jag också ta bort det här ordet yoga för att vi har så många olika alla har sina personliga associationer till vad yoga betyder och vad yoga är så att jag är väldigt intresserad av alltså, semantik ord, vilka ord vi använder för att uttrycka oss så att i Sower Club så delar vi in träningen i workout och det, det är träning som bryter ner dig eh, som ger dig en högre puls som bryter ner dina muskler som stressar dig och sen är det work in och det är träning som återhämtar dig som eh, bygger upp dina muskler igen som eh, ökar din hjärtvariabilitet eh, som triggar igång det parasympatiska nervsystemet och, och sådär så att det, det är är ett brett spektra från andning, meditation, avslappning, återhämtning, burpees, löpningsintervaller och dans. Och, ja. Vad kul. Härligt. Vilket bra upplägg. Tack. Jag tänker att eftersom vi fortfarande var här på din morgon med dina olika... Så har jag ju fått höra när jag har lyssnat in mig på dig att du har en hel del ritualer. Mm. Så jag skulle vilja ha, alltså det är så inspirerande. Jag har börjat, jag har ju hört det förut, men jag har faktiskt börjat duscha lite kallt <laughs> sen jag började lyssna på dig. Um, Vad glad jag blir. Ja, verkligen. Tack. Men du inspirerar jättemycket tycker jag. Oh. Eller ja, i det jag har lyssnat till. Och... Ja, så börja och berätta lite. Vad har du för rutiner? Hur ser det ut när du vaknar? Eh, jag vaknar och eh, går rakt in i badrummet. Eh, och där dricker jag ett stort glas levande vatten. Så att vi vaknar eh, uttorkade. Så att det första jag ser till är att dricka mycket. Och eh, oftast så har jag ett rumstempererat vatten. 
så att det inte är iskallt och så pressar jag antingen en citron i eller river i lite gurka eller alltså någonting så att det blir levande vatten. Så vätska innan den där första koppen kaffe som kommer sen som jag älskar. <laughs> så får hålla lite på den, dricker mycket vatten och sen så pumpar jag igång limfan och gör en limfmassage. Ibland är det med en torrborste, vantar, ibland är det med olika redskap. Så att det varierar lite beroende på årstid, säsong och behov. Men, men mitt syfte är att sätta igång lymfan. För vi har ju legat ner under natten så man är ofta lite svullen, lite stel, lite så här seg när man vaknar. Eh, och där ingår en av mina favoriter som är, är tuttmassagen, alltså en bröstmassage. Så jag gör oftast detta naken. Eh, och det får mig också stanna upp och bromsa så att det inte bara blir det här kötta på för att komma igång med dagen. Utan det som för mig gör det mer till en ritual och inte bara en rutin. Att det tar mig hem till min närvaro, att jag kan känna min kropp, mina former, mina kurvor, min kvinnlighet. Eh, så det, då brukar jag sakta ner. Och eh, ja, det är väldigt givande. Och sen går jag in och tar den här kalla duschen som jag älskar. Och jag blir så glad att du har börjat göra det också. För jag tycker det är det viktigaste när jag är med på poddar. Så kan jag förstå att det kan låta galet mycket om man inte har någon form av rutin. Och det är aldrig min intention utan jag hoppas istället att det ska bli inspirerande så att man börjar göra små steg eh, på sitt sätt. Så därför blev jag så glad när du sa det. Eh, mm. Mm. Precis. Ja, för mig eh, tänker jag så här, jag har alltid velat få in meditationen. Alltså alltid få, försökt få in olika saker. Jag, jag förespråkar det eh, att börja dagen bra och så men så har man barn och annat. Men en kall dusch hinner man ju med. Mm. Man ska ju ändå duscha. Och det är själva grundningen jag vill komma åt. Det är på något sätt att hitta sin grund istället för att sticka iväg och följa det här ruset fram. Utan stanna upp. Och det är ju väldigt viktigt för att om det ska vara hållbart så bör man veta sitt varför. Så därför går det inte att kopiera någon annans morgonrutin. Därför det kommer inte vara hållbart. Det kommer kanske istället vara stressande och att man känner sig misslyckad för att man inte får till det. Och då är det inte för att du har sämre karaktär eller att du lever ett mer komplext liv. Utan det är oftast för att du inte är tillräckligt motiverad att du inte vet ditt långsiktiga varför. Och det tycker jag jag är väldigt lik där. Som du säger jag har själv tre barn, familj, driver bolag. Så att livet går relativt snabbt som det gör för de flesta av oss. Men för mitt varför är det precis det här att stanna upp. Och jag, jag vet att jag när jag lägger mig på kvällen sen och tittar tillbaka på min dag när jag har börjat att grunda mig med min morgonritual så är jag mycket mer tillfredsställd när jag lägger ner huvudet på kudden på kvällen och ser tillbaka över hur jag har handlat, hur jag har reagerat, vad jag har lagt tid på. Eh, ja, ja, så det är för mig eh, den stora motivationen till att inte direkt sätta mig framför datorn och dricka en kopp kaffe. Vilket en del av mig jättegärna vill göra. Den kortsiktiga, den kortsiktiga delen. Vi bara öppna telefonen, kolla vad som har hänt, se på nyheterna, dricka kaffe och så gärna alla saker på en gång. Överstimulans. Mm. Men tillbaka till den här kalla duschen. Och vad jag gör då är att jag har en eltandborste, borstar tänderna i två minuter och så gör jag det i duschen. Så jag tycker det blir så här perfekt synergieffekt. Och jag är kalla vattnet i två minuter, vilket jag har jobbat upp så för mig är inte det utmanande för tillfället men det är också någonting som man kan jobba upp varva, 30 sekunder varm, 30 sekunder kall till exempel mm. men så multitaskar och sen hoppar ut ur duschen och då brukar jag vara ganska kall så där passar jag på att sätta på musik, jag älskar musik. Vissa dagar är den mer synlig, långsam meditativ. Andra dagar, just nu är jag helt inne på Motley Crue och Kickstart My Heart mm. går som soundtrack här hemma. Eh, och då brukar jag köra en nakendans till den. Att, 
igen sätta in den här lekfulla tonen. Jag älskar prestation, älskar att få resultat och blir väldigt lätt lite tunnelseende i den aspekten. Så att att bjuda in den här lekfullheten tidigt på på dagen gör mig till både gladare och trevligare att vara nära. Finns det någon anledning till att du är naken? Ja, eh, dels är, det är många, det är många saker. Jag kommer rakt ut ur duschen så jag är kall. Så det, det är naturligt att, att sätta igång det innan jag tar på kläderna. Oftast där så kanske jag också smörjer in mig med någon olja och beröring, hud. Att få, för mig att få in sensualismen, att få titta på mig själv och eh, älska min kropp. brukar titta extra mycket på de här olika områdena där jag kanske har önskemål att varför är det så eller varför hänger det där och att att kunna se det med kärleksfulla ögon och glädje och acceptans och då känner jag oftast också sen att när jag väl tar på mig kläder så är det också mer lustfyllt och när jag älskar kroppen från grunden. Så det det var en bild jag hade så tydligt när jag var sjuk i ätstörningar att jag hade en sån här dröm om att tänk om jag en dag skulle bo med en familj och ha en man och ha egna barn och vara bekväm med att gå runt i naken. Och då... Där och då kändes det så långt bort för jag skämdes så över min kropp. Jag hatade, hatade min kropp på så många olika sätt. Så det kommer nog, ja det var en intressant fråga, jag inte tänkt på det så. Men, men det kommer därifrån att det har varit en sån dröm. Eh, eh, var du illa deran i din ätstörning? Alltså en ätstörning är alltid allvarlig men hur var du, var du, alltså, var mm. du väldigt smal eller hur? Eh, nej, nej, jag är inte väldigt smal. Um, utan jag hade um, bulimi var det som var ah. min primära ätstörning. Och, um, eh, men jag skulle säga att jag var illa däran för den konsumerade mitt liv, förstörde relationer. Mm. Alltså, um, så att eh, ja, d- den ockuperade ju hela min, min vakna tid. Så därför och, <laughs> älskar jag var... ja, Vad tror du låg bakom just din ätstörning? Eh, det vet jag väldigt tydligt. Eh, jag har arbetat eh, och, och processat den eh, under många, många år. Eh, det är ju flera år sedan nu. Eh, men eh, det, det, det triggades inte för mig av ett utseende. Utan för mig triggades det av prestation och en känsla av att inte ha kontroll. Min pappa var sjuk och jag gick samtidigt jag gick på gymnasiet. Jag hade jättehöga press som duktig flicka på att få betyg, på att göra allting rätt, på att vara älskad av alla, omtyckt av alla. Och med min pappas sjukdom så var det också otroligt känslosamt. Jag tror att någonstans där så blev det att okej, okay, men om jag, jag kan äta för att dämpa mina känslor och sen blev det en jobbig känsla av att känna mig full och ha gjort någonting så grisigt, äckligt och inte kunnat kontrollera mig själv så att få stoppa händerna i halsen var ytterligare då ett sätt att kontrollera och så blev det en ond, ond cirkel mm. Vad sorgligt med din pappa och han, han dog sen Ja mm. um. Hur, berätta kring det hur eh, jag vill att vi ska såklart gå tillbaka om just den här prestationen men eh, du har, det var ju en period som var så eh, tuff på det sättet du även förlorade din styrpappa mm. ganska nära var det så mm. eh, ja vad finns det då att säga att eh, Ja, när man tänker att nej, nej men nu är, vi, nu, är vi, nu är det botten här så fanns det en botten till. Det var, mm, mm, och nu framför allt, nu när jag är lite äldre så kan jag tänka väldigt mycket på min mamma 
också som bar hela familjen genom de åren. Och, vilket är helt otroligt. Och, och vi barn. Och, ja, ja, jag blir jätteberörd. Jag har ju pratat ofta mycket om mig och mina upplevelser alltså, i, i poddar mm. och i sammanhang och så. Men, men hon har ju gjort en enorm resa och ja, den kvinnan. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Okej, tillbaka till det här med den här prestationen. Hur, har du varit så hela livet eller kom det, det starkare kring de här händelserna? Det kom starkt. Jag har gjort äh, lite olika processer. Jag har alltid varit väldigt intresserad av att lära känna mig själv men oss som människor. Så att, äh, jag har gjort ganska mycket så här arbete med mitt inre barn och olika mm. psykoterapier och olika, um, olika tekniker. Jag jobbat med fantastiska lärare och coacher. Uh, och det som blev tydligt för mig var att när jag började skolan uh, som fyraåring, jag kan liksom gå tillbaka till minnen när jag var Eh, fyra, fem, sex eh, och sådär eh, när jag var sju och började skolan och det här är väldigt viktigt att det var inte skolans fel i sig utan eh, det var mig i det systemet där jag eh, det blev så lätt för mig att göra rätt jag fattade spelet så tidigt. Jag såg direkt där. Men det är som att vara bra på att köpa och sälja aktier typ. Vilket jag inte är. Men jag kan bara föreställa mig att om man är det så är det svårt att, att inte göra en bra affär när man ser den. Så blev skolan för mig att jag såg det så direkt. Där. Aha, där, det gillar de, det gillar de inte. Så här blir man omtyckt, så här blir man inte omtyckt. Eh, och, och jag såg väldigt mycket upp till vuxna. Alltså vuxna blev väldigt viktigt för mig att göra rätt. Så där, där lämnade jag så många delar av mig själv som sjuåring som jag sen nu har fått gå tillbaka och hämta tillbaka. Där jag kan fortfarande se hur det påverkar mitt beteende. Många olika gånger där jag hamnar ofta tillbaka i de gamla mönstren. Så där började min resa som prestationsprinsessa. Uh, och där delar av mig som, som är viktiga för mitt välmående och överlevnad uh, lämnades kvar. Och sen har det varit och är än idag uh, en fortsatt resa att bjuda hem mig själv. Jag brukar ofta säga det när jag undervisar och jag gör det för att jag säger det lika mycket till mig själv. Välkommen hem till dig själv. Um, mm. För det är så värdefullt för mig. Att komma hem till mig själv och välkomna då alla delarna. Bland annat den här fyraåringen som inte är med mig så ofta. För att hon tycker inte det här livet är så intressant av prestation. Och, ja. Var det, hade du ångest innan eh, du skulle prestera? Eller var det en, liksom en ständigt mer kamp? Liksom bara? 
pressade dig själv? Ja, men det är en väldigt bra fråga. Att nej, alltså jag, jag, jag tyckte det var lustfyllt att prestera. Så det är väl en del av problematiken att, och än idag, jag tycker det är så jävla mm. kul. Eh, mm. Och jag får eh, ångest, skulle jag, jag vet inte om det ordet jag skulle använda. Jag får ju en, eh, jag får ju ofta den här, inte prestationsångesten, men där jag känner att, usch, det här vill jag inte göra. Och det, den kan ju vara väldigt konstruktiv för den har ju ofta tagit mig till nya möten, nya situationer, supervärdefulla saker. Den utvecklar mig själv, den utmanar mig själv. Men jag skulle säga det är väl som är för mig nyckeln idag, skillnaden i det hela och där jag känner det supertydligt när det är konstruktivt eller destruktivt. Eh, och det är men det närmaste jag skulle kunna förklara det med det är att jag bär med mig ett citat och det är pulled by passion instead of pushed by fear. Och, oh, och för mig är det som just nu sitter jag och håller på precis i slutspurten av att skapa en, en ny online-kurs. Och jag är mitt inne i den här kreativa fasen där liksom allt bara ska trattas ner. Och, och en del av mig bara känner sig att bara, bara skit i det Johanna, gör inte det. Bara gör något annat, njut av livet, skit i att göra den här kursen. Eh, och då är det en del som kanske är så här, ja men prestation, att det har med prestation att göra. Att pressa inte dig själv Johanna, om det är jobbigt så gör det inte. Men jag vet att i det här stadiet så är det ju med att jag är i den här kreativa fasen där jag inte har kontroll än, där saker inte har landat och duktiga flickan i mig vill bara att det ska gå jättesnabbt och bara bli klart. Men hela essensen och konstnären i mig och den, den intelligenta, empatiska delen som vet att den här kursen kommer genuint tjäna människor. Men, men den är inte riktigt klar. Den behöver få landa. Eh, jag behöver tillåta den delen. Och det är det som är pulled by passion. Jag, jag vet att det här är så viktigt. Den här måste få födas. Det finns människor som behöver den. Um, så so, so jag, jag behöver göra klart den. Hm. Vad roligt. Ja, men verkligen, det var det jag tänkte höra om det du har. F- ja, jag förstår att du är ju fortfarande i det då, men att du har börjat kunna hantera det f- att eh, prestera för att bli omtyckt, eller prestera för att eh, man är rädd, eller prestera för att vilja tillhöra, eller. Mm. Ja, det pratar du mycket om. Det har jag hört och det gillar jag väldigt mycket. Prestera från hjärtat. Vad har dina tankar kring det? Du kom in här lite på det. Men... Mm. Jag tycker det är viktigt att, att prestation varken är negativt eller positivt när vi tar det ur sitt kontext. Och där krävs det lite mer arbete från varje individ. Det finns inte ett svart och vitt facit. Det finns inte en rätt väg. Och många människor som jag säger så här, men du, du behöver känna in själv. Hur, hur känner du genuint? Och många vet inte. Och jag har full förståelse för det. För det är en process i att lära, lära känna sig själv. Men det finns ett väldigt enkelt eh, röd tråd att gå efter. Och det är långsiktigt versus kortsiktigt. Om det ger dig långsiktig tillfredsställelse, långsiktigt energi, långsiktigt glädje, då är det en prestation som är gynnsam. Och det är någonting som jag tycker är jättespännande att lyfta. Jag har inte pratat om det i några andra poddar, men det är något som jag har reflekterat över nu de senaste veckorna och jag visste att vi skulle ha det här samtalet och jag har lyssnat in på din podd och det fina, de fina intervjuerna du gör. Och, men du lyfter ett så viktigt ämne och du gör ju det också i poddformat och på sociala medier. Och då, då var det 
Min, min äldsta dotter, hon är nio. Och hon älskar att titta på såna här fixar rummet eller så här filmer där de gör sina naglar. Och i dagens sociala medier, ja men, då, då är ju de filmerna oftast kanske bara 15 sekunder. Och då ser hon ju så här hur de bara, ja ah, först var mina naglar så här fula. Och sen gjorde de bara några drag med en pensel och så. Puff, var de så här fina. Och då känner hon ju direkt så här, åh vad kul, det där ska jag göra. Och så sätter hon sig och så börjar hon och så pysslar hon och pysslar. Hon har sparat ihop pengarna för att köpa den här lilla penseln och det här naglacket. Och så sätter hon sig och frågar, mamma kan jag få göra det här? Jag var absolut. Och är hon inne på sitt rum i tre timmar och håller på och kommer ut och bara gråter. För det ser ju ut som att kommer hjälpa mig, det ser inte alls ut som på det här snygga klippet på TikTok eller Youtube eller vad det nu var. Och det är en konversation som jag har med henne. Och jag, det är en konversation som vi vuxna också behöver ha. Är att problemet idag med sociala medier är att det, det ger oss en sån prestationsångest. Därför vi ser inte processen. Vi ser bara Nej. så här fult var det. Och så puff. Tidskunder på tidskunder fick jag de här perfekta naglarna. Eller så ser vi att bara, hej, jag, jag kunde inte yoga, jag visste ingenting. Men så, puff, tände jag den här rökelsen, tog tre djupa andetag, tog på mig de här fina yogatajtsen och nu är mitt liv superharmoniskt. Och det är ett jätteproblem. Och därför, mm. eh, för vi missar hela processen och jag förstår jag hamnar också i den här fällan och jag kan av prestationsångesten när jag är ute på sociala medier och, och ser vad folk håller på med och bara tänker så här: shit vad det snabbt då de bara puff, gick från klarhet till klarhet till klarhet till klarhet och så där resultat och så lösningen och det är så säljande och det är så glossy och, och det är eh, en utmaning vad, vad, vad tycker du? Kan du? Har du reflekterat ja. kring detta? Jo, jag brukar säga... Jag jobbar ju också som coach. Och när folk har vissa drömmar. Och de, de har inspirerats av andra. Men då är lite frågan till dem om de verkligen är villiga att göra det jobbet. Som innebär att nå dit. För det, det ser ut som man bara ska ta några steg. Precis som du säger... Man förstår, det är många saker som man kan till exempel vara avundsjukt på. Bara Gud, eh, han är så framgångsrik. Ja, men hade du velat sluta ut dig på det sättet? Eller ja, det är väldigt mycket mm. vi inte ser. Så det, det har du helt rätt i. Mm. Det kan ju också vara så att... Nej men... Jag lyssnade på den här podden och jag hörde talas om Johannas morgonritual. Och jag testade men jag kände inte alls så där. Jag testade den där kalla duschen och jag fick inte alls energi av den. Eh, och det är återigen det att nej för att det tar ett ja, tag. Att det tar ett tag innan du får resultaten. Det tar ett tag eh, att, eh, att bana in en ny vana, en ny ritual, eh, en ny rutin och... Mitt, jag skrev om detta för eh, några veckor sedan. Men vikten av och hur gör vi det istället då? Ska vi bara istället för att sluta det, istället för att bli stressade av det? Så är det att göra det i lager. Jag gillar verkligen den här eh, att lager för lager. Det är så du bygger en rutin. Så om du lyssnar på den här podden och blir inspirerad av eh, säg den här morgonritualen till exempel. Så börja med en sak. Eh, många som hör av sig till mig och hur gör man den här lymfmassagen och kan du bara visa den eh, och så här, det funkar inte så man, man, man behöver lära sig den från grunden för mig tar det 30 sekunder att göra lymfmassagen på mig själv för att jag har gjort den nu i 10 år eh, men i början så gjorde jag det 30 minuter om dagen just för att lära mig vilken ordning ska jag göra det, hur ska jag göra det i samma som solhälsningar eller om du vill få ett bättre löpsteg eller så att vi behöver ge oss själva den tiden att göra. Jag gillar det här citatet Hard choices, easy life. Easy choices, hard life. 
Och att det är inte prestation. Motstånd är inte detsamma som prestation. Utan när vi upplever motstånd så betyder det att det finns ett motstånd här. Det finns någonting att lära mig. Och så gradvis, gradvis blir jag bättre. Och sen kommer det kännas lätt. Det finns ingen som upplever från början om man vill skapa någon hållbar vana eller lära sig någonting. Bara, gud vad lätt det var. Men, men och jag har bidragit till detta också och sagt så här att nej, men när jag började yoga bara kändes det rätt och lätt. För det är ju mitt minne när jag sitter här och nu. Men det är inte säkert att det är ärligt vad så jag kände. Det kommer inte jag ihåg. Jag, och jag kommer inte heller ihåg alla de jobbiga stunderna. Jag kommer inte ihåg alla gångerna det gick dåligt. Alla gångerna jag inte kände för det. Utan här och nu så kommer jag, eh, det är min natur i alla fall, att komma ihåg det som var kul, det som kändes bra. Eh, och då kan man lätt få en romantiserad bild av resan. Så det är Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du besitter ju ett väldigt mod, tycker jag, kring dina sociala medier och kring det du pratar om och så. Eh, vilket är väldigt inspirerande. Det känns som att du inte bryr dig om vad andra tycker. Jag förstår att du gör det till viss mån, men, men, men hur kom du dit? För jag, du har ju inte alltid varit där. Nej, <laughs> ja, 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 men jag har väl två delar i mig eh, och det eh, kan säkert många relatera till. Jag bryr mig absolut, eh, jag blir jätteledsen, eh, många omgångar sårad eh, och, och det är jag väldigt glad över att jag blir. För, för jag bryr mig verkligen, eh, jag vill inte ha tjock hud. Det är inte mitt mål. Mitt mål är att fortsätta, eh, fortsätta känna verkligen. Känna när jag blir ledsen. Eh, känna det fullt ut. När jag blir sårad. Känna det fullt ut. Eh, men samtidigt så har jag också en sån enorm. Eh, vad ska jag säga? livslust <laughs> enorm och det tror jag kanske kommer också ifrån att jag upplevde död så tidigt att jag, jag, jag bär det så nära jag bär döden nära mig så nära mig hela tiden och det här tanken att det här är ingen generalrepetition jag kommer inte få en annan chans och det är väl också det att jag kan med människor jag älskar eller människor som jag bryr mig om eller till följare så önskar jag verkligen inspirera till det att nej, skjut inte på det vänta inte 
Bry dig vad andra tycker men låt det inte diktera ditt liv. Låt det inte bestämma vad du väljer att posta eller lägga ut eller hur du väljer att agera. Och för mig är det en styrka att ha tillgång till båda dem. Att, att fortsätta vara tunnhudad och låta allt komma in. Det är mitt mål. Jag vill inte gå runt genom livet med någon rustning eller vara tjockhudad och, vara runt och behöva känna att jag behöver ha armbågar och stå upp för mig själv. Nej, jag är helt oinsjärd av det. Jag vill vara mjuk. Jag vill ha tillgång till lekfullhet, skratt. Och ja men då blir jag, jag är ju sårad oftare, då får det väl vara så då. Men jag känner ju för fasiken att jag lever och vilket rikt liv sen. Tycker du det är läskigt att lägga ut alltså, filmer så där på dig själv och så? Eller har du bara vant dig vid det? Alltså jag säger inte att det är något konstigt, jag tar det som fullständigt normalt när andra gör det. Mm. Men om jag skulle göra det, då tar det bara, alltså säger gud, eh, ringer någon säger och jag måste skaka av med den här ångesten. <laughs> men det ligger hos mig. Ja. Men jag undrar bara. Men vad ja. fint, men vad känner du det? Vad, vad är det du känner om du skulle lägga ut en film ja. där du pratar eller där du rör? Precis. Nej, men alltså, framförallt är det jobbigt för att det är, mina kompisar följer mig. Ja. Och jag vill inte antagligen tror jag jantelagsmässigt. För jag vet kanske att det är många följare eller mina kunder. De älskar att höra mig prata, obviously, och de som lyssnar på podden så skulle inte ha någonting emot några stresstips. Men eh, det är så här, jag ser dem, alltså det är nästan mina närmsta vänner och det är inget fel på de närmsta vännerna, utan de är jättegulliga. Det är jag som sätter det i, alltså att de typ så här, men gud vad håller hon på med? Ska hon visa sig också? <laughs> så himla dumt. Men därför blir jag så himla så här, När jag ser dig så... Jag blir så lätt när du vågar allt det där. Ja. Och fint. Tack för att du delade. Och, mm. um, ja, men jag, jag kan bara tänka så många som känner och relaterar till det du säger. Um, jag tror att för mig, det kommer, nog, det kommer, det kommer från någon konstnärlig ådra i mig. Och att för mig har film alltid varit lättare än text. Jag har alltid uttryckt mig genom kroppen. För mig är det lättare att, att vara autentisk genom att få visa ett klipp med en rörelse. Eller få prata så här med dig för att jag kan nyansera. Jag har alltid känt att det har varit min väg. När jag måste skriva något, då får jag mer prestationsångest. För att jag vet att jag är blind när det kommer till stavning. Och då kan jag bli så här, åh nej de kommer hoppa på mig och tycka att jag... Åh jag kollar inte stavningen noga eller jag särskrev där eller... eller, eller, Så där kan jag mer känna mig begränsad. Och sen tror jag den andra nyckeln är att att det går så snabbt för mig. Jag jag bara sätter upp en kamera någonstans och så filmar det. Och så gillar jag det här med att kunna klippa det till någon musik. Och och så tittar inte jag på det igen. Så det kanske är nyckeln att jag aldrig tittar på det jag gör. Jag lyssnar aldrig på det. Jag bara puttar ut det där och sen som tur är... Tyvärr är det väl då någon gång när någon så här refererar tillbaka. Så här, den gången du sa så i den filmen. och kan jag känna så här, uff, puff, fanns det på film? Vad sa jag där? Jag har ingen aning. <laughs> Vad härligt. Och det är så det är för mig med podden. Mm. Så här, de, de bara, när du intervjuar den där, vem då? Ja. <laughs> så för att jag, jag gör och sen går vidare. Men se, och, och sen klart vissa sätter sig. Och då är det, ja. det är den här passionen. Och det, jag, jag, ja. jag uppskattar väldigt mycket det här, det här spontana ärliga och det kommer ju från ett enormt grundarbete du är förberedd med dina frågor, du har liksom lyssnat in dig på mig, du vet vad du tycker hade varit intressant att fråga och då blir ens egen prestation inte så intressant och det Nej. tror jag är en nyckel för då gör man det av passionen för att få ja. sprida något det är bra, det ska jag ta med mig mm. Men varför tror du att vi har så mycket stress i Sverige och utmattningar? Åh, oh, 
Vilken bra och viktig fråga. Jag läste en av mina lärare, Jamie Wheel, han, han, han sa, och jag kommer inte ihåg studien, som visade på att det är fler människor idag i världen som dör av självmord än av krig och svält och naturkatastrofer sammanlagt. Och, och jag tyckte det var... Um, han är helt fantastisk och hans böcker men ja, jag tänker ofta på det um, att vi lever i en tid där vi borde kunna må bättre än någonsin och så gör vi inte det, det, det den frågan ockuperar mig dagligen och um, ja, jag vet ju bara mitt svar och mitt sätt att gå från mina depressioner och, och mina livskriser och, och min ätstörning och alltså, anti, från att ha ätit antidepressiva och allt det där. Så, och, och detta är ju inte för alla så jag är djupt ödmjuk inför det här. Men, men för mig handlar det om att komma ner från huvudet och ner i kroppen. För mig handlar det om att min hjärna är överstimulerad. Och min kropp är understimulerad. Och det gör att jag ifrågasätter mig själv. Allt, alla toner, vad folk säger, kommenterar. Och jag tror det är den här överstimulansen uppe i min hjärna. Och understimulansen i min kropp. Som får mig att må dåligt. Och många andra. Och därför... Är jag så passionerad av att vända detta. Som jag pratar om soulfulness eller soulwork club. Att, att, att röra känslorna genom kroppen. Att, att låta den här överstimulerade hjärnan få pysa ut. Utan att vara dömande. Eh, och, och tillåtelse är ju nyckelordet. Och sen börja stimulera kroppen. Som på en yogaklass handlar det för mig om att jag ger jättemycket tekniska instruktioner. Det är inte för att du ska göra rätt när du står i hunden. Utan det är för att din kropp behöver stimuleras. Du behöver för att om du bara står där så kommer din överstimulerade hjärna igen börja chattra. Så och andningstekniker, lymfmassager, kalla dusch, den här morgonritualen. Det, det handlar ju för mig om att stimulera ja. min kropp. Eh, och det, eh, ja, det är min, mina reflektioner. Det är ju den här överstimulansen också som skapar eh, sömnproblem. Oh. Eh, som sen leder vidare till nästa steg i utmattning och så. Så du har så rätt i det. Och eh, ja, den här huvudfotingskänslan att bara vara här. Och att vi går runt också och tror att vi kan... Våra barn går på gympa och fotboll och det där. Men vi sitter bara framför en dator och vi ska prostitera. Alltså det går inte. Jag brukar säga att... Men det, jag har några. Men jag vill inte ha några kunder som inte tränar eh, på något sätt. För det är omöjligt ja. att få dem bra. Och det behöver inte vara någon hård träning utan en promenad eller så. Men liksom stillasittande, det går inte att hjälpa. Alltså, som, alltså om man nu ska komma ifrån prestation och ångest. Och, ja. mm. Har du så rätt i rörelse? Mm. Hur, hur, kom du, hur blev du intresserad av att bli yogalärare? Det är en väldigt rolig resa. Jag, jag ramlade på yoga när jag bodde i Svaziland. Jag var 17 år gammal. Och jag var inne i den här cirkusen av prestation. Jag var i Svaziland. Jag jobbade med barnhem, AIDS-sjuka barn. Det var, det var väldigt mycket fokus på prestation och hjälpa utåt jag dansade, jag rörde på mig men dansen blev också prestation, jag var i den här tonårsfasen där jag började titta på hur folk såg ut, ätstörningen hade kommit in i mitt liv och då började jag yoga där en gång i veckan och det jag minns var att det var första gången som jag gjorde någonting utan att jag skulle prestera, jag skulle inte få betyg i det, jag skulle inte 
bli bättre på det, jag skulle inte bli starkare utan det var en jätte ja, det, det var en ögonöppnare och jag fick också dåligt samvete för att jag gjorde någonting bara för mig själv i en timme och det var ju ganska talande och jag reflekterade också över det, kommer jag ihåg att oj nu är det, det är något som är fel det är, um, ja, så att jag fick sådana små ögonöppnare sen flyttade jag tillbaka till Sverige flyttade till Göteborg och um, då fanns det inte så mycket yoga så jag började på Body balance på sats och gick på aerobics pass där. Tyckte det var superkul. Så då eh, signade jag upp mig på en aerobics eh, lärarutbildning. För då kunde man lägga på fitness yoga på slutet på den. Så att eh, det var min resa. Och eh, jag kommer ihåg att jag sög som aerobics instruktör. Alltså det var, jag kommer ihåg att jag fick verkligen kämpa. Det var jätteutmanande. Eh, och så kom de här sista två dagarna med yoga och för mig var det, det var, det var så naturligt, jag, jag kunde känna hur det var, bara, ja så här, det, det, jag förstår precis och jag fattade och jag kunde förmedla det med ord som gjorde att eh, mina deltagare fick aha-upplevelser och, och så, så då började jag undervisa yoga eh, och body balance eh, och och på den vägen är det. Jag pluggade fortfarande på universitetet. Allt ifrån humanekologi, mänsklig kommunikation, beteende. Ja, jättemånga spännande kurser. Och tänkte att jag måste utbilda mig. Men så tog yoga, yrket som yogalärare tog över. Detta var ju någonstans 2003-2004 upp till 2005. Och... Så jag undervisade mer och mer yogaklasser. Jag tror ett tag så undervisade jag upp mot 20 klasser i veckan. Och jag, hade så, jag tyckte det var ja. så kul. Det, det, idag har ja. jag aldrig pallat det. Men där och då, jag, nej, jag, levde, nej, det var jag levde mitt... Jag tänker på kunder i det. Bara, uff, ja, ja. Ja, så det Coaching. Ja. Jag levde livet. Jag tyckte det var underbart. Mm. Här är inga barn. Och reste mycket, samlade upp alla mina pengar det lilla jag tjänade jag tror jag fick 120 kronor per klass och, men, jag, men jag var så glad för att ens få undervisa och sen så började jag resa runt och följa då yogalärare som jag tyckte var inspirerande utanför Sverige och var mycket i USA studerade med olika lärare där England och, och det var så global yoga föddes ifrån min erfarenhet av att vara både i fitnessvärlden, gymvärlden. Jag undervisade mycket på på gym, några spa. Det var den marknaden som fanns och samtidigt blev jag draftad av Nike så att jag fick chansen att vara med i Nike Elite-teamet och lärde mig jättemycket av andra erfarna kollegor i branschen som var fantastiska gruppträningsinstruktörer. Och ja, den mixen var så inspirerande av bra pedagogik och gruppträning, att att undervisa ett yogapass som ska passa in på en timma där du inte har någon aning om vem som kommer på det passet. Att pedagogiken mm. behövde vara stark. Flödet, planeringen, allt det tyckte jag var väldigt utmanande och roligt och stimulerande. Och det var så också sen som Global Yoga-utbildningen föddes just för att ja, förmedla min erfarenhet och få utveckla och utbilda fler yogalärare inom detta. Vad inom yogafilosofin? Alltså man hör på dig i alla olika intervjuer. Jag är själv, jag har utbildat mig inom yoga. Så att, men jag, jag är ingen yogalärare. Min man var så här, Caroline, håll dig till det mentala. Gud <laughs> <laughs> vad roligt. Ja. Eh, men jag har ju lärt mig mycket av det. Och jag tror att det här kan vara en svår fråga, men... Eh, vad är det du tycker om inom yogafilosofin? Jag, jag tycker verkligen om eh, inom yogafilosofin så älskar jag hur, eh, hur det är mer en träning av en fysisk kropp. Det är 
nycklar, filosofi, tankar kring att vi har mer än en kropp, att vi har olika lager. Det som mycket västerländsk forskning börjar komma med där, med fascia, nervsystem, sympatiska, parasympatiska, eh, alfavågor i hjärnan, deltavågor i hjärnan, lymfa. Alltså, när man börjar se att ah, det här är viktigt, det här är intressant för vår välmående, för vår hälsa, det här är intressant. Så för mig kan jag alltid gå tillbaka och intuitivt ha känt det när jag har praktiserat yoga. Eh, och, och det, jag, jag älskar hur de yogiska sagorna och sägnerna, för mig som för mig är det, eh, vad skulle jag säga, så här, djupt läkande kanske är fel ord men jag har alltid eh, dragits till mytologi och eh, menar, så här, fantasi och konst jag uppskattar mm. när saker får vara och inte behöver sättas ord på för det upplever jag ibland ta bort själva djupet av upplevelsen och, och för mig är det en så värdefull aspekt av yogafilosofin um, och som jag tycker tyvärr idag i sociala medier bara hacka sönder till någon färs där det är så här, där det blir så här snabba korta säljande rubriker där så här, därför gör din yogalärare fel eller det här är konstigt eller det här bara, när det tas ur sitt kontext och att det inte blir det här långsiktiga personliga upplevelsen som känns relevant och sann för mig som jag inte behöver pracka på omvärlden. Alltså min personliga relation till yoga som jag inte delar på Instagram som jag inte delar någonsin när jag undervisar så här, den är så värdefull för mig och skänker mig sån djup rikedom. Ja, det var bra. Mm. Du, du har en annan sak som jag är intresserad av. Eller, nej, du har flera andra. Men det som det kommer... Den här dödsmeditationen som du talat om. Berätta för lyssnarna. Vad är det? Mm. Jag, jag har landat i min variation av dödsmeditationen som... Ha, har kommit i en biracka av olika traditioner. Eh, syftet varför jag gör den är för att fånga dagen. Att, att uppskatta eh, mitt liv så som det är nu. Eh, så att jag inte en dag ska se tillbaka och tänka på oj vad fantastiskt det var. Vad synd att du inte var närvarande i den här perioden av ditt liv. Så det är min motivation till att göra den. Och för mig så är det en meditation, det är en visualisering, en meditation med visualisering. Så att jag kan praktisera den vad som helst, jag behöver ingenting. Jag sätter mig ner efter min morgonritual där till exempel, klätt på mig. Kanske har gjort någon typ av fysisk aktivitet, någon yoga, någon löpning. Och så landar jag eh, i princip dagligen i den här meditationen eh, som är en visualisering. Och antingen så visualiserar jag ibland en eld, ibland är det en, en kopparskål har det varit den senaste tiden som jag visualiserar. Där jag eh, har kommit till slutet av mitt liv och det är dags att eh, lägga ifrån mig alla mina ägodelar. Så oftast är det det jag börjar. Lägga ifrån mig de sakerna. Kanske jag har köpt någon ny väska som jag gillar extra mycket. Så får jag åh, lämna tillbaka den. Och lämna tillbaka min telefon, min dator, mitt hus, min bil. Eh, som vi ju alla ska göra när vi dör. Och eh, så lämnar jag det och tackar för tiden med de här sakerna. Och eh, sen lämnar jag ifrån mig eh, mina titlar- Eh, yogalärare, entreprenör, eh, mamma, den är tung, fru, dotter. Och eh, så lämnar jag ifrån mig det, alla de identiteterna. Eh, vissa är ju sköna att lämna ifrån sig vissa dagar. <laughs> och, eh, och sen lämnar jag ifrån mig mina relationer. 
Och då kan det vara mina husdjur, mina vänner, eh, de som fortfarande lever, min mamma, min närmsta familj, min man och eh, slutligen för mig eh, mina barn. Eh, och att jag kan säga deras namn. Och, eh, och det är eh, svårt att sätta ord på eh, väldigt starka känslor som kommer upp av både djup sorg eh, rädsla hur ska det gå för dem nu när jag inte är med dem och, eh, och eh, att jag kommer sakna dem eh, ja orden känns väldigt små för känslorna är så ja. otroligt stora eh, mm. ofta kommer det tårar ibland kommer det glädje eh, och eh, och sen, sen sitter jag med det och det som ofta infinner sig är att eh, som nu bara när jag går igenom det med dig och du kan säkert känna det också den här, ett djupt lugn um, en, en, en genuin stillhet skulle jag säga en, väldigt, en stillhet där tid och rum står stilla och det är ganska ovanligt i den här världen där hjärnan, även min hjärna är överstimulerad um, och oftast när jag reser mig från meditationskudden där så är jag så sjukt grundad och inte reaktiv alls på samma sätt. Jag är långsammare på ett mer vad ska jag säga, effektivt sätt. Jag är glasklar. Mm. Jag förstår det och det måste ju vara... Med en annan känsla du hämtar dina barn mm. på skolan. Verkligen. Alltså, Verkligen. För, för, med en tacksamhet. Och jag, jag, kan kna- jag har inte testat att göra den. Men jag har cyklat lite fram och tillbaka till min tennis. Och lyssnat på dig när du sagt det. Och så börjar jag bara oh, komma, oh, komma i närheten av den eh, känslan. Det är ju något man väldigt mycket undviker. Och det man undviker, det blir ju läskigt. Så jag förstår, jag ska testa någon gång. Jag kan varmt rekommendera det, ja. Har du någon som du kan rekommendera till podden som kan komma hit och prata om stress eller personlig utveckling? Åh... Jag tycker Cecilia Duberg, har hon varit på podden? Nej. Ja, hon är enorm. Hon har skrivit Lejonagendan. Elefanteffekten heter den va? Ja, ja, jag har lyssnat på den. Jag jobbar nära med henne. Hon är en en god vän till mig. Jag använder henne som coach. Jag använder henne. Men hon låter. Hon är fantastisk. Jag tycker hon är en... en otroligt vi har väldigt mycket gemensamt vi inspirerar varandra eh, och eh, hon är verkligen en eh, ja, hon skulle vara en jättefin gäst på den här podden ja, tack, ja, ja, ja jag har bara glömt bort precis som avsnitten mm. <laughs> man bara ja, passerar ja. Eh, tack snälla jag tycker det här var ett jättebra avslut också med den här dödsmeditationen så Tack för att du kom och fortsätt att inspirera. Tusen tack för att jag fick vara med. Tack. Tack snälla ni som lyssnar. Sprid avsnittet till de du tycker behöver det här. Gå in och lämna en recension. Men framförallt ta hand om dig och vi hörs nästa vecka.